0: Bienvenue dans ce centième épisode, waouh, centième épisode. J'ai encore du mal à y croire des mois et des mois que je le prépare, car j'avais vraiment envie de marquer le coup, d'avoir un effet de waouh de ta part et de t'offrir un épisode que tu n'es pas prête d'oublier. Pourquoi Car j'espère que tu vas avoir envie de le partager à un maximum de personnes autour de toi, sur les réseaux sociaux par exemple, afin de m'aider à rendre ce podcast encore plus visible et ainsi faire connaître l'histoire des 99 autres femmes qui sont déjà passées derrière ce micro. Maintenant, laisse-moi te dire ce que tu t'apprêtes à découvrir. Ce ne sera pas un épisode, ni une femme, mais ça sera trois épisodes et quatre femmes. Je veux que ce centième épisode parle à différentes personnes et réponde à différents questionnements que l'on peut tous avoir, jeunes ou moins jeunes, expats, immigrés, non-expat, non-immigrés, ou parents, ou encore enfants. Tu vas donc découvrir l'histoire d'une famille bien unique. Dans les années 2000, un couple belge, Charlotte et son mari décident de quitter leur Belgique natale pour s'installer au Cambodge. Avec deux petites filles déjà dans leur vie, Collienne, 4 ans, et Florence, seulement un mois, ils entreprennent ce voyage vers l'inconnu dans un pays qui sort d'une période bien difficile. Leur désir d'explorer de nouveaux horizons et de vivre une vie empreinte d'aventure les pousse à embrasser cette expérience unique. Ils s'établissent au Cambodge, un pays vibrant d'histoire, de culture et de beauté exotique. C'est là, ou du moins en Thaïlande, que leur troisième fille, Héloïse, voit le jour. Pendant dix années, cette famille va bâtir des souvenirs, créer des liens très intenses avec des Cambodgiens, mais aussi vivre des moments qui ont façonné leur identité de manière profonde. Dans la première partie de cet épisode, tu entendras principalement la voix de la maman, Charlotte, qui nous guide à travers les motivations qui les ont poussées à partir vers le Cambodge. Elle partage avec nous les rêves et les espoirs qui les ont animés. Puis dans la deuxième partie, tu vas avoir un kaléidoscope de souvenirs. Charlotte et ses trois filles prennent la parole tour à tour, nous transportant dans leurs moments les plus précieux vécus au Cambodge. Ces récits personnels nous dévoilent une multitude de perspectives sur cette aventure d'expatriation. Spoiler alerte ces enregistrements ont été effectués séparément et elles découvrent leurs différents témoignages en même temps que toi. Et enfin, dans la troisième partie, nous aborderons le retour en Belgique. Un chapitre qui n'a pas été sans difficulté, mais qui a également été empreint d'une profonde réflexion pour toutes. Les voix des quatre femmes se rejoignent pour partager leurs pensées sur cette étape inévitable de leur parcours et expliquer pourquoi elles la considèrent aujourd'hui comme une étape essentielle, mais qui reste toujours bien marquée dans tous les esprits. Tout au long de ce centième épisode, tu découvriras donc le pouvoir des histoires individuelles qui se tissent ensemble pour former le récit d'une famille unie par l'expérience de l'expatriation. J'espère que, comme moi, tu vas te laisser emporter par cette exploration de la vie d'une famille qui a osé franchir les frontières et qui en a retiré des leçons inestimables 12 années plus tard. À tout de suite Bonjour à toi, Charlotte. Bonjour Kelly. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière de ta jeunesse Dans quel cadre tu as grandi Dans quel cadre familial Est-ce que tu avais des frères, des sœurs Qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a amené à quitter la Belgique la première fois
1: Alors, j'ai grandi, écoute, dans une famille de cinq enfants. Moi, je suis la quatrième de, de cinq, ce qui m'a permis de faire des choses que des aînés ne font probablement pas. J'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, mais euh, déjà à l'époque, les parents aimaient nous emmener en voyage. On avait cette chance-là, donc euh, on a eu le goût du voyage très tôt, déjà dans notre enfance. C'était de plus des bateaux, on était souvent en bateau à voile pendant l'été, mais malgré tout, il y avait le goût du voyage qui s'est installé. Et puis surtout, mon frère aîné, qui a 10 ans de plus que moi, lui est parti un jour, il faisait ses études de médecine, et il est parti en, en autostop, euh, tout seul, jusqu'en Inde. Et ça, c'était une première, un peu pour la famille. Et je crois que, vu les aventures de mon frère aîné, moi, quand j'ai décidé de partir, mes parents n'avaient plus grand-chose à dire, ils se sont dit que voilà, je pouvais partir. Ils étaient un peu rodés, en tout cas très, très tolérants. Et je ne l'ai jamais dit, enfin, je l'ai jamais dit assez à mes parents, mais en tout cas, je l'ai souvent dit à mes enfants. Je pense que c'est le plus beau cadeau que mes parents m'aient fait. C'était de m'autoriser à partir seule, comme ça, en Amérique du Sud, parce que ça a été une expérience magnifique et surtout une grande aventure humaine et, et très, très, qui apporte énormément de choses. Donc, Est-ce que tu penses que tu avais des peurs ou est-ce que le fait d'avoir voyagé avec ta famille et d'avoir vu ton frère expérimenter ce road trip en hâte, ça t'a donné du courage Je ne sais pas si ça m'a donné du courage parce qu'il y a un grand décalage d'âge entre lui et moi, mais euh, je pense que ça m'a donné l'envie de voyager. Cette envie, elle était en moi, elle était, elle était innée et donc il fallait que je voyage. C'était une promesse que je m'étais faite pendant mes études. J'ai fait des études d'infirmière et, et de sage-femme ensuite. Et cette promesse, je me l'étais faite. Je m'étais dit, ok, je termine mes études et puis je pars en voyage, euh, quel qu'il soit. Mais je savais que j'avais envie de l'Amérique du Sud, et donc il fallait que je réalise ce rêve-là pour moi.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré en Amérique du Sud
1: Je ne sais pas. Je crois que c'était, euh, c'est très difficile à dire, mais dans ma tête, c'était très clair. À 20 ans, je commençais par l'Amérique du Sud, et puis euh, j'irai en Asie, et puis éventuellement en Afrique. Ça, c'était dans mes projets, et puis finalement, c'est un peu ce qui s'est fait. Pas tout à fait par hasard, mais en tout cas, j'ai commencé par l'Amérique du Sud. J'aimais l'espagnol que je ne connaissais pas du tout. J'avais l'impression de me retrouver dans un contexte où peut-être je, je m'y retrouverais plus, dans une culture en tout cas. Comme tu le sais, l'Amérique du Sud, c'est très grand, c'est un continent très grand. Comment tu as fait ton choix De quel pays tu allais bah, poser tes valises Un peu par hasard, en fait, euh, bah, à l'époque, on ne voyageait pas tant que ça, c'était beaucoup plus compliqué qu'à qu l'époque actuelle, et, euh, et de fil en aiguille, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit ah, « bah, je connais une infirmière belge qui travaille en Équateur » et j'étais entrée en contact avec cette infirmière qui m'a dit oh, « bah, oui, tu peux venir, pas de souci, elle travaillait sur des projets sociaux dans les, les quartiers un peu difficiles de Quito, qui est la capitale de l'Équateur ». Et elle m'avait dit, ben viens en tant que bénévole, moi je serai ravie te, de t'avoir et je te, je te donnerai un petit boulot de bénévole et comme ça voilà, tu feras ton expérience. Et donc je suis partie comme ça, sauf que je devais partir avec une amie qui s'est désistée. Et donc je suis partie toute seule finalement euh, là-bas, sauf qu'en arrivant elle m'a dit, ben, tout compte fait j'ai plus, plus de boulot pour une bénévole parce que le médecin avait donné sa démission. Donc ça a été un peu la débrouille au début, je ne te le cache pas. Et, et tu as mis dans un de tes commentaires, est-ce que je me suis posé la question de ce que je faisais là Oui en grand, oui. <rire> Quand tu atterris à 2800 mètres d'altitude, que tu parles pratiquement pas l'espagnol et que tu, as, tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix. Mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Comment tu as réussi à rebondir justement en ayant ce sentiment
0: de qu'est-ce que je fous là
1: Eh bien, euh, je me suis installée dans un hôtel, un petit hôtel sympa. Alors C'est une petite anecdote, mais je suis arrivée à l'aéroport de Quito toute seule, là une blonde comme ça, au milieu de tous ces équatoriens sans parler l'espagnol de nouveau et là j'ai été envahie de chauffeurs de taxi qui voulaient bien sûr m'emmener dans tous les hôtels de la ville et j'ai repéré une petite dame qui était aussi chauffeur de taxi, une petite dame âgée avec un vieux, vieux, vieux taxi et je ne sais pas pourquoi, j'ai été vers elle et je lui ai dit « Madame, je vais venir avec vous » dans trois mots d'espagnol et elle m'a conduite dans un petit hôtel que, que voilà, j'avais réservé. Et là, je me suis posée pendant 24 heures en me demandant vraiment, vraiment ce que je faisais là parce que <rire> j'étais très seule. Et puis, j'ai commencé à me promener, à me balader. Puis, je recontacté cette infirmière belge et j'ai dîné un soir chez elle. Et de là, de fil en aiguille, elle m'a dit, bah, tout compte fait, il y a un nouveau médecin qui a commencé dans un projet dans les, les, les bidonvilles de Quito. Et donc, si tu as en envie, eh tu peux travailler avec lui. Et donc, je me suis tout de suite lancée. Je me suis dit, bah, c'est le meilleur moyen pour m'habituer, pour apprendre l'espagnol. Donc, je me suis lancée directement. Ce qui n'a pas été facile au début, mais qui a été une magnifique aventure. Et rien de tel que de travailler pour apprendre une langue, parce qu'au moins, tu t'intègres tu très, très vite. Et pour moi, c'est une des choses essentielles, c'est d'apprendre la langue d'un pays, même si c'est un petit peu. L'espagnol, c'est facile. L'aventure après, c'était plus compliqué, mais il faut, il faut s'intégrer en apprenant un peu la langue. Oui. Et du coup, toi qui es dans
0: le domaine euh, hospitalier, au niveau des termes techniques, comment t'arrives à justement
1: communiquer euh, au tout début j'ai appris très vite, mais c'était pas du tout les mêmes termes techniques parce que là, je travaillais pas en hôpital. Je travaillais vraiment dans, c'était euh, euh, oui, dans les bidonvilles. On avait un petit cabinet médical et on accueillait des, des enfants euh, de familles défavorisées. Donc j'ai appris la conversation du quotidien et avec les enfants, il n'y a pas mieux qu'avec des enfants pour apprendre à parler parce que d'office, tu es obligé, d'office, ils te poussent dans tes retranchements et donc. Euh, et donc très vite, voilà, c'est venu tout seul et l'espagnol n'est pas difficile quand on parle français, il faut reconnaître. Et L'espagnol d'Amérique du Sud est, est facile, parce il le parle plus lentement que les Espagnols en Espagne, donc, euh, donc ça a été très bien. Et donc cette aventure se passe, ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite Ah non, non, je ne suis pas rentrée en Belgique. En fait, j'étais partie pour six mois euh, et puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Euh, je l'ai rencontré là à Quito aussi, il était médecin, et euh, médecin de la même fac que moi, hein, Belge, et même faculté que moi, mais il a fallu qu'on se rencontre à, à des milliers de kilomètres, c'est comme ça. Et donc, au lieu de six mois, bah, je suis restée deux ans et demi. Donc ça, ça m'a ça permis d'aller dans un autre projet, de travailler alors euh, à ce moment-là comme volontaire, salarié, il fallait que je gagne un peu ma vie quand même, et d'apprécier encore plus ce pays, de parler couramment l'espagnol, je parlais aussi bien que le français, donc c'était très très confortable, et c'est pour ça que je dis que c'est confortable de parler une langue, ça change toute la vision des choses. Euh, et donc voilà, et après deux ans et demi, ben, on s'est dit qu'on allait rentrer, puisqu'on avait décidé de se marier. C'est une jolie histoire. Et donc on est rentré en Belgique. Euh, après, euh, voilà, c'était une aventure qui se terminait. Mais le retour en Belgique s'est bien passé. Moi, j'ai retrouvé très vite mon travail en tant que sage-femme à l'hôpital ici à Bruxelles. Et puis mon mari, à l'époque, travaillait aussi pour un institut de médecine tropicale. Donc très vite on s'est remis dans, dans le bain, on s'est mariés, on a eu notre première fille et puis a rien à faire, il y a eu un moment donné où le virus du voyage nous a repris et, et tous les deux on avait ça comme objectif et je pense que c'est vraiment important, ça fait partie des choses que je trouve importantes, c'est de dire que si on part ensemble en famille ou à deux, il faut que ce soit un objectif pour tous les deux parce que j'ai vu des couples se séparer parce que justement l'un partait pour le boulot et l'autre suivait. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, je pense que ça fait partie des atouts pour réussir une expatriation, c'est de le vouloir tous les deux, pas de se forcer. Et donc, voilà. Et donc, petit à petit, euh, ben, on a regardé un peu les projets. On a eu une proposition pour partir au Cambodge. Mon frère, mon, frère, mon fameux frère aventurier avait été au Cambodge quelques années avant nous. Et donc, il m'a dit tout de suite, Charlotte, fonce, c'est génial, c'est un super pays. Donc, on s'est dit, ok. À ce moment-là, j'avais euh, je venais d'accoucher de ma deuxième fille, qui avait donc l'aînée avait 4 ans et la deuxième avait 2 mois et on est parti avec un petit bout de 2 mois, ça ça n'a pas été simple, je ne le cache pas, c'était compliqué au, dé au début. Euh, parce qu'on est arrivé dans un pays qui était très très peu développé avec peu de choses et donc euh, ben, ça n'a pas ça n'a pas été facile incontestablement. Je ne me suis pas demandé qu'est-ce que je faisais là. Je me suis dit, OK, maintenant, j'ai décidé, je reste et je m'habitue et je ferai tout pour que ça se passe bien. Et en effet, euh, voilà, ça s'est très, très bien passé. Là encore, on était parti pour deux ans. On y est resté dix ans. Donc, c'était une longue aventure. <rire> c'est comme ça, moi, j'improvisais je... <rire> un peu le timing. Mais voilà, non, donc ça, ça c'est le début de notre aventure. Donc, on a, on a commencé au Cambodge. Euh, voilà, le voyage, Est-ce
0: que tu pourrais nous rappeler à quel âge vous avez quitté la Belgique Quel âge tu avais, toi euh,
1: Du coup, on est parti en 97, 97, pardon, hein, pour les Français. Euh, J'avais 4 ans à l'époque.
0: Donc, est-ce que tu as des petits souvenirs de la Belgique avant ton départ pour le Cambodge
1: Des flashs, vraiment euh, juste des flous. Euh... Mais je pense que c'est surtout grâce aux, aux photos de l'époque que je me fais un peu des souvenirs. Mais, mais c'est vrai que je n'ai pas grand-chose d'avant mes 4 ans. Si, si je devais dire un truc, mais ça, c'est juste parce que, parce que je le sais, comme Florence n'était pas encore née ou tout juste avant qu'on parte pour le Cambodge, ben, j'étais un peu la princesse de la famille à l'époque. Mais voilà, c'est juste un fait. Sinon, c'est vrai que je non, je, me souviens, je me souviens de rien.
0: Est-ce que tu te souviens justement de l'annonce de ce départ et d'être montée dans cet avion ou encore une fois, c'est juste basé sur des photos ou de ce qu'on t'a raconté
1: même pas, même
0: pas. Je crois que j'ai pas du tout, parce que j'ai vraiment aucun souvenir de notre départ pour le Cambodge. D'ailleurs, j'ai
1: pratiquement pas de souvenir de notre arrivée non plus, parce que de nouveau j'étais toute petite et je pense que je réalisais pas du tout. Donc non, à part, euh, à part les souvenirs racontés par les parents, moi je ne me souviens de rien. Est-ce que tu te souviens
0: comment ton entourage, comment eux ils ont réagi à l'annonce que tu allais partir justement avec tes, tes enfants
1: Écoute, je pense que, heureusement, comme je t'ai dit dans l'introduction, mon grand frère avait un peu frayé le chemin et donc pour mes parents, euh, qui étaient très tolérants pour l'époque, ils se sont dit que de toute façon c'était notre aventure et qu'ils n'avaient pas de raison de nous, de nous empêcher de partir. Mes beaux-parents aussi étaient habitués au voyage, eux-mêmes avaient voyagé, donc euh, on sortait tous les deux d'une famille de, de voyageurs et donc je pense que... Inévitablement, c'est toujours accueilli avec un peu de tristesse parce qu'on était loin avec des petits-enfants. Donc, les grands-parents savaient qu'ils verraient leurs petits-enfants qu'une fois par an. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Et je pense que moi, tout doucement, mes enfants maintenant grandissent et, et un jour, j'espère, me donneront des petits-enfants. Et je crains très, très fort cette idée qu'eux partent et que moi, je reste sans voir mes petits-enfants. Mais tant pis, c'est de ma faute. Hein. J'ai <rire> montré le mauvais exemple. Donc, j'assumerai. Non, mais euh, donc. Heureusement, de, de mon côté, du côté de, de mon mari, il y avait de nombreux enfants et petits-enfants, donc ils étaient comblés, mais c'est jamais simple. Mais on n'a jamais eu de, de reproche ou quoi que ce soit.
0: Tu sais, j'ai euh, une de mes invitées qui m'a dit récemment « Moi, c'est pas grave, s'ils si partent, je prendrai ma retraite et je les suivrai.
1: <rire> je serai où ils vont. » Alors, c'est marrant parce que je viens de dire ça à une de mes filles. Je lui ai dit « Tu t'installes où tu veux, mais tu construis une petite cabane pour moi. J'ai pas besoin de grand-chose, mais tu me, tu me mets près de chez toi. » Le jour où je dois m'en aller, tu fais un grand bûcher et puis c'est bon, quoi. <rire> je voudrais juste rebondir sur quelque chose, c'est qu'il y a parfois des gens qui, qui me disaient, mais enfin, partir avec des petits enfants, c'est trop compliqué. Moi, je veux pas. Ou quelqu'un m'a dit il y a pas très longtemps, j'attends que mes enfants grandissent un peu. Et si je peux passer un message, c'est celui de surtout partir avec des petits enfants, c'est beaucoup plus facile parce que les petits enfants sont très, euh, ils s'adaptent partout. Euh, et alors étonnamment, dans ces pays-là en tout cas, mais en Amérique du Sud c'est un peu la même chose, c'est que c'est très facile de voyager avec des petits. Euh, nous on a voyagé dans beaucoup de pays d'Asie du coup euh, avec, des, avec des enfants qui étaient en bas âge et on n'a jamais eu autant d'aide, tout était facile, ils sont bien accueillis partout, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Alors oui, ce n'est pas toujours confortable, je n'avais pas toujours une baignoire pour les baigner mais on trouve toujours des solutions et... Et c'est un avantage énorme. Donc, n'hésitez surtout pas à partir avec des petits-enfants. Euh, moi, je trouve que c'est génial. C'est beaucoup plus facile qu'avec des ados qui ont euh, des soucis d'attachement, du coup, de séparation des copains et tout ça. Donc, euh, voilà. Ah, moi, je t'avoue que je n'avais pas de pampers Il n'y avait pas de l'air artificiel. Il n'y avait rien de tout ça. Et donc... Euh au lieu de beaucoup, d'amener beaucoup de vêtements, j'avais des valises de Pampers chaque année. Alors, je dis Pampers, ça peut être une autre marque, mais <rire> parce que voilà, il n'y avait pas les langes, les, les locaux, ils se faisaient avec des langes qu'ils réutilisaient, mais moi, je trouvais ça très compliqué, ouais. À l'époque, on n'était pas encore aussi éco responsable que maintenant. Mais tout ça pour dire que oui, on, on a rencontré des, des, voilà, c'était pas simple tous les jours, on n'avait pas d'électricité tout le temps, parfois c'était le générateur qu'il fallait enclencher. Les ventilateurs qui s'éteignaient la nuit, les enfants qui pleuraient parce qu'il faisait trop chaud, tout ça, oui, on a bien connu aussi. bon et... ça n'a pas été confortable tout le temps, mais ça reste un magnifique souvenir.
0: Un grand merci à Charlotte et Collienne pour ce retour en arrière. La première partie de ce centième épisode s'arrête ici et on espère vous retrouver pour la deuxième partie où là, nous allons être immergés dans la vie de ces quatre femmes au Cambodge. À très vite